Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Röd Radio. Vänsterpartiet i Trollhättans alternativ till medlems- och informationsmöte för oss som har hjärta till vänster. Det är nu tredje gången vi möts i radio. I tidigare program har vi bland annat fördjupat oss i hur det politiska arbetet i en nämnd kan se ut. Vi kommer att återkomma till det ämnet i senare program. Men idag ska vi få en inblick i hur arbetet bedrivs i partiet och i vilka lägen du som medlem träffar på politiker och de som är verksamma inom partiet. Vi har ringt upp några av våra politiska företrädare i regionen och i riksdagen och låtit dem berätta om sin vardag och deras väg in i politiken. Vi ska börja med att titta närmare på hur partiets organisation är uppbyggd och då få lyssna på när några av våra styrelseledamöten på lokal, regional och riksnivå berättar om hur arbetet där kan se ut. Mitt namn är Lina Granat och med mig i studion finns också Mattias Foldemark och Mattias Lundström. Mattias Lundström, du har rollen som ordförande för föreningen här i Trollhättan. Kan du förklara vad partiföreningens uppgift är? Partiföreningens uppgift är väl till exempel värva medlemmar. Få partiet att växa. Eh, anordna utåtriktade aktiviteter. Eh, som första maj till exempel så brukar fira och eh, internationella kvinnodagen. Och så dela ut flygblad. Liksom, eh, lyfta fram vänsterpartiets politik helt enkelt. När träffar jag som medlem på partiföreningen? Du som medlem träffar på oss på medlemsmöten. När styrelsen kallar till sådana. Årsmöten också. Och så när det är de här utåtryckta aktiviteterna. När vi syns på stan. Då är alla medlemmar välkomna. Och andra också. Självklart. Kan jag som medlem påverka vad partiföreningen arbetar med? Ja, absolut. Jag är ju ett årsmöte. Det är viktigt som partiförening att man har ett årsmöte och då är ju alla medlemmar välkomna och då rustar man fram en styrelse, lägger budget, en verksamhetsplan för vad man ska göra under kommande år. Och man kan ju alltid påverka, bara man pratar med politiker, de är i styrelsen. Vad jobbar ni med just nu? Just nu? Just nu gör vi radio faktiskt. <laughs> det är ju egentligen partiföreningen som ligger bakom det här radioprogrammet. Men utöver det så har vi rätt mycket på gång trots att det är corona och allt det där. Vi är mitt uppe i ett lokalbyte. Vi flyttar ut ur vår gamla lokal. Vi ska dela ut lite flygblad om arbetsrätten. Jag har tänkt, inte på stan, men vi kommer att dela ut det i brevlådor. Sen har vi satt igång lite projekt där. Setkin Organization finns något som heter som Malmö har startat upp. Och det är en sån här organisationsverktyg. Eller i grunden är ett ett Ja, vad heter det? Ett program eller en mjukvara där man till exempel kan göra egna digitala enkäter som kan skicka ut till medlemmar i tanken. Anordna rutter för flygbladsutdelning och, 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 och ruttplanering. 
och lite sådana grejer. Så det, det är något vi har börjat kolla på. Nu. En liten testperiod har vi nu så vi ska se om det är någonting för oss. Stort tack Mattias! Vänsterpartiet är också indelat i olika distrikt. Vårt distrikt heter Fyrbodal och sträcker sig från Trollhättan, Uddevalla och hela vägen upp till Strömstad och Åmo. Med oss från distriktstyrelsen har vi Petra Larsson från Trollhättan. Välkommen Petra! Tack så mycket. Vilka är distriktet? Som du sa så heter ju vår distrikt Vänsterpartiet Fyrbodal. Och Fyrbordal består av 14 partiföreningar. Varje år på vår distriktsårskonferens, som vi också kallar Dåken, så väljer vi en distriktsstyrelse. Och i distriktsstyrelsen finns nio ordinarie ledamöter och sex ersättare. DS träffas sen ungefär en gång varje månad förutom sommaruppehållet. Och som DS-ledamot så representerar man inte sin partiförening utan det är viktigt att tänka på att man ser till hela distriktet. Alla partiföreningar har ju inte någon ledamot i DS och de partiföreningarna måste också kunna lita på att de får samma stöttning och service som alla andra. Så man är alltså inte en representant för föreningen utan uppgiften är att se till hela distriktets intressen. Och sen har distriktet förutom DS då en anställd distriktsombudsman. Det skulle man väl kortfattat kunna säga är distriktet. Vad är distriktets uppgift? Jag skulle vilja säga att distriktet framförallt har en viktigt stödjande roll. Vi är alltså främst till för partiföreningar och medlemmar som behöver stöd på olika sätt. Så exakt vilka frågor som hamnar på distriktets bord beror ju alltså på vilken input vi får från medlemmar och partiföreningar. Men i många fall så faller det sig naturligt att det är just vår ombudsman som möter dig som medlem eller er som partiförening. Just nu är det många föreningar som vill bolla och få stöd kring hur man kan agera under coronan och hur man kan fortsätta verka som partiförening nu trots den här speciella tiden vi befinner oss i. Tidigare vet jag att vår ombudsman har stöttat partiföreningarna kring hur man kan nyttja sociala medier till exempel. Och, och det är naturligtvis också möjligt att bolla rent politiska frågor som den kommunala budgeten eller kommunala motioner. Distriktet hjälper också de föreningar som önskar med kampanjmaterial och praktisk hjälp. Ofta är det de mindre partiföreningarna som önskar den här typen av stöd. Sen kan det vara viktigt att nämna också att distriktet är stöd för våra regionpolitiker. Det är ju representantskapet som framförallt hanterar regionpolitiska frågor men alla våra regionpolitiker är alltid inbjudna till distriktsstyrelsemöten och vi pratar alltid om aktuella regionfrågor på våra möten. Ja, det, ska man, det är väl en bild över vad distriktets uppgift är skulle jag säga. Mm, och när träffar jag som medlem på distriktet? Som medlem så träffar man på distriktet dels genom en del gemensamma aktiviteter som vi har, utbildningar, events. Till exempel så hade vi under hösten och vintern en serie med utbildningstillfällen kring kommunalpolitik. Och de här utbildningarna hade vi på olika platser i hela vårt distrikt. Och, och jag tyckte det var kul. Det lockade en mix eh, både erfarna kommunpolitiker och helt nya partimedlemmar. Och faktiskt också någon som inte var medlemmen men som var sugen på att se vad, vad vi jobbade med. Just nu 
så administrerar distriktet kongressdelegationen också som, som deltar vid vår kommande kongress. Och de av medlemmarna som har blivit valda att åka på kongressen träffar distriktet i form av studier så att våra kongressombud ska vara förberedda och pålästa när alla de här, vad det nu är, 920 motionerna ska gå sig igenom. Men jag som medlem påverkar vad distriktet arbetar med? Ja, det kan man. Dels kan man ju mejla expeditionen med önskemål och komma i kontakt med vår distriktsombudsman. Gäller det större och mer långsiktiga frågor tänker jag att man kan lämna in en motion till Dåken, distriktsårskonferensen, för att vara med och påverka hur framtida arbete ska se ut. Och förutom arbetet med kongressen och att samla delegaten dit, vad jobbar distriktsstyrelsen med just nu? Som jag nämnde tidigare så just nu är det många som vill bolla coronafrågan. Partiföreningar som klurar på hur man kan jobba på ett nytt och annorlunda sätt. Och det är ju faktiskt vi i DS också. Vi klurar också på hur vi ska jobba på ett annat sätt. Men utöver det så är det just nu mycket kring arbetsrättskampanjen. Vi har tagit fram ett material som de partiföreningarna som vill ha kan använda sig av. Jag vet att några partiföreningar har tryckt upp eget. Och då har vi också i samband med det här samordnat och stöttat föreningar i de orter där det finns till exempel dagstidningar med debattsidor. Så att man kan publicera debattartiklar och insändare i det här ämnet, arbetsrätt. Och sen har vi också haft en digital träff. Det var vår riksdagsledamot Elin som hade en digital träff i frågan. Så det var mycket arbetsrätt sista tiden. Det är väl det. Ja. Sen, sen skulle jag bara vilja flika in för att distriktet, du kan träffa på det som medlem och vi gör en del saker men det är viktigt att understryka den här stödjande funktionen vi har. Det är framförallt i partiföreningarna som arbetet sker. Det är det som är partiets hjärta och det är där kärnan finns. Så distriktet är och ska vara ett stöd. Och, och hur mycket, vilken omfattning som, som man ser distriktet är kanske också beroende på hur mycket partiföreningen väljer att nyttja den här stödjande funktionen. Jag säger det en gång till, det är partiföreningarna som vårt hjärta finns. Vi har nu fått en bild av både partiföreningens styrelse och distriktsstyrelsen. Men partiet har också en styrelse på riksnivå som heter partistyrelsen. I den sitter du Tobias Sandberg från Trollhättan och vi tänker därför ställa några frågor till dig om just partistyrelsen. Du kan väl börja med att berätta lite om dig själv och om hur din väg till partistyrelsen sett ut. Ja, Tobias heter jag som ni presenterar mig. Jag har varit aktiv i Trollhättans partiförening väldigt länge. Jag gick med i partiet 2008 och så på den vägen har det väl växt, växt fram ett intresse för hur hur vårt parti organiseras och vilka strategier vi lägger framåt. Så att det har byggts på med, med det lokala arbetet i, i Trollhättan när jag har deltagit till distriktet. Och så kändes det väl lite spännande att prova på hur det är i partistyrelsen. Och det var kamrater som tyckte jag skulle göra. Som tyckte jag borde sitta där också och nominera mig. Så det är väl en, det snabba svaret på vägen dit. Mm, och vad är partistyrelsens uppgift? Ska man ge det tråkiga svaret som står i partistadgan så står det något i stil med att leda partiet mellan partikongresserna. Och det där kan man ju tolka in på ganska många 
många sätt vad det egentligen innebär. Men eh, det jag vill översätta det till eh, i alla fall är att titta på ett lite längre perspektiv på partiets politik och vår, vårt sätt att organisera oss. Man kan säga att vi lägger ut, vi lägger ut den strategiska inriktningen för hur, hur vi tycker att, att partiet borde, borde utvecklas framöver. Och sätter upp mål och ramverk för hur det, det ska gå till. Då. Så brukar vi presentera det på, på kongressen vartannat år, den planen vi har tänkt och vad som är viktigt för oss. Och när träffar jag som medlem på partistyrelsen? Eh, ja, partiet centralt eh, ger ut ett nyhetsbrev, eh, tror jag det är varje månad. Det är väl lite mm. olika, VIX kallas mm. det. Sen deltar ju vi, vi har ju ett uppdrag som är med i partistyrelsen att synas ute i partiföreningen, att vara, vara en del av partiets aktiviteter på alla nivåer. Så vill man träffa på någon i partistyrelsen så... Är det en distriktsrådskonferens eller någon utbildning som partiet anordnar så, så träffar man oftast på oss. Okej. Okay. Kan jag påverka vad partistyrelsen arbetar med? Absolut. Det säkraste sättet om man, om man har en lite större tanke i alla fall det är ju att lägga en, en motion på, på våra kongresser. Om det är någon strategisk fråga man tycker att vi ska, ska jobba mer med. Som ett exempel kan vi ju ta det här med vårt fackliga engagemang och fackliga arbetet. Ja, men det var en, en motion i, på kongressen där, som togs att vi ska jobba ännu mer än vad vi redan gör då, och tillsätta resurser för det. Mm. Sen finns ju vi alltid tillgängliga, alla partistyrelsens ledamöter. Att mejla eller ringa eller, och ställa sina frågor och funderingar. Det går även att ta det på ett partis, eller partimöte lokalt även i distriktet, att man tar ett initiativ och Samla, samla lite folk bakom en frågeställning eller någonting man tycker vi borde jobba med. Så, så lyfts det oftast upp. Vad jobbar ni med just nu i partistyrelsen? Ja, vad jobbar vi inte med just nu känns det lite som. Det är, det är lite udda tider. Eh, corona påverkar ju även vårt arbete. Eh, inte för att vi ställer in massa möten utan det hålls mer digitalt och sådär. Så nu är det mycket fokus på det vi kallar post-corona. Alltså, vad är det för frågor vi tror kommer vara viktiga för, för Sverige och svenskarna och de, de som vi representerar efter coronakrisen? Vilka välfärdssatsningar är det som vi vill satsa på för att göra Sverige starkare och till för så många fler? Sen har vi ju det här med hyresrätterna. har nog inte gått någon vänsterpartist förbi och även LAS-utredningen. Två heta frågor där vi funderar på hur vi egentligen ska kanske inte ställa oss i sakfrågan eller vad utredningarna kommer fram till utan hur de andra partierna ställer sig och, och hur vi kan driva igenom vår linje och det vi vill även om vi inte sitter i, i någon regering eller i någon absolut majoritet så, så har ju vi våra, våra ambitioner och vilja som, som vi ska slåss för. Sen har vi kongressen, självklart. Funderar vi väldigt mycket på hur hur vi ska genomföra. Den skulle ju ha hållits här nu i, i våras. Mm. För stunden är det uppskjutet till, till hösten. Men om inte det går, hur ska vi då eh, genomdriva den då på ett bra sätt? Mm. Och hur går tankarna där? Ja, eh, vi tittar ju på lite olika alternativ. Och, kan, och även runt omkring hur andra organisationer av vår, vår storlek och vårt omfång har jobbat- eh, 
Så det, det finns alternativ allt ifrån att köra väldigt mycket digitalt till att, att vi ändå hoppas att läget är så pass stabilt så att vi ändå kan genomföra en kongress i höst om än begränsat i någon, någon form. Så tankarna just nu är att den, den ska definitivt genomföras. Det är bara frågan om hur stor och hur omfattande vi kan, kan göra den i förhållande till vad som är normalt.
Men hur ser det ut i politiken? Vilka är vi som driver våra väljares frågor i lokal- och regionspolitiken och i riksdagen? Och hur ser det arbetet ut? Mattias Foldemark, Vänsterpartiets lokala förtroendevalda och gruppledare för den parlamentariska gruppen. Vad är parlamentariska gruppens uppgift? Den parlamentariska gruppen består av samtliga förtroendevalda här i Trollhättan. Och vi är cirka 15 personer som har ett 20-tal upp- olika uppdrag då. Och det är enbart kommunala uppdrag. Mm. Eh, när träffar jag som medlem på parlamentarikerna? Vi finns alltid tillgängliga på medlemsmöten. Och eh, sen så finns vi ju självklart, eh, det går alltid att kontakta oss då. För varje respektive förtroendeval har ju olika områden som de täcker. Det kan vara utbildning eller eh, omsorg eller så vidare. Mm. Kan jag påverka vad parlamentarikerna arbetar med? Ja, dels så kan man ju då komma på ett medlemsmöte och lyfta en fråga. Man kan kontakta oss direkt och via mejl eller telefon. Eh, när det gäller liksom de mer övergripande frågorna som vi jobbar med så är det ju eh, det som vi hade som valfrågor. Och det som vi har tagit fram i det kommunalpolitiska programmet heter det till och med. Där vi beskriver ganska utförligt vad vi vill göra för Trollhättan och vilka frågor vi sätter i fokus. Det arbetet görs ju i princip bara en gång inför en valrörelse då. Sen, men det är klart att man kan alltid initiera aktuella frågor. Och även har vi som princip då att större frågor... Exempelvis som budget för Trollhättans stad lyfter vi då på medlemsmöten. Då, så man får veta lite hur vi har tänkt och hur vi tänker driva, vilka frågor och vad vi tänker trycka på i förhandlingarna med, i vårt fall då med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Mm. Vad är de viktigaste frågorna för er just nu? Det är ju så att alla vi jobbar ju med olika frågor då, beroende på vilken, ja, vilket namn, vilken namn man sitter eller vilket utskott man sitter i. Ett utskott är ju då en, en förgrening av en namn kan man säga. Men det är generellt sett nu så är det ju faktiskt så att eh, vi har koncentrerat oss ganska mycket på den skolutredning som skolförvaltningen har gjort och som kommer presenteras här i augusti och vi kommer återkomma till den här i programmet också med de som är lite mer sakkunniga i den frågan. Men vi tittar även nu på att fördjupa oss lite mer hur vi ser på stadens investeringar, hur vi ska finansiera det och så vidare. Samt budget för 2021, det arbetet påbörjas här nu redan eh, strax efter sommaren och det ska beslutas under hösten. Och då är vi ju alerta såklart och putter in våra frågor. Vi säger välkommen till Vänsterpartiets regionsråd, Eva Olofsson. Ja, hej på er. Hej. Hur såg din väg in i politiken ut? Ja, jag är ju faktiskt uppväxt i Trollhättan även om jag bor i Göteborg nu. Så att det handlade väldigt mycket då om Vietnamkriget och stöd till befrielserörelsen där FNL. Vi delade ut flygblad, vi... Då samlade in pengar och vi sålde Vietnambulletinen. Det fanns också ett gäng på gymnasiet då som 
som gjorde en skogtidning som heter Rödbeta bland annat som vi delade ut. Det var ett gäng med vänsterungdomar. Sen kom jag så småningom i kontakt med Vänsterpartiet när jag hade varit aktiv några år i något som hette aktionsgruppen mot imperialism som bara hade medlemmar i Trollhättan och Vännersborg och några Uddevalla faktiskt. Men sen kände jag att internationell solidaritet var vägen in och jätteviktigt men jag ville ha ett bredare perspektiv och då var jag med och bildade det Vänsterpartiets ungdomsförbund då. och sen gick jag med 1970 i Vänsterpartiet. Mm. Och hur ser en arbetsvecka ut för dig? Ja, jag har ju ett förtroendeuppdrag som heltidspolitiker då. Och en arbetsvecka, den kan se ut på lite olika sätt, men vanligtvis så träffas vi i, i våran regionstyrelsegrupp i Vänsterpartiet på måndagar i Vänersborg. Det är ju regionhuvudstaden Vänersborg och går igenom olika ärenden, snackar vad Vänsterpartiet ska tycka, planerar vår verksamhet och regionfullmäktigegruppens verksamhet. Sen kan det vara då att man sitter på hälso- och sjukvårdsstyrelsen och tar ställning till massa frågor. Då måste man ju läsa in de olika ärendena innan och veta, ska man ställa upp på de här? Ska vi lägga ett yrkande och tycka något annat? Är det något förslag vi ska yrka avslag på? Så rätt mycket också att läsa in handlingar. Och sen i vanliga fall när det inte är covid, då försöker vi vara ute i verksamheten. Så då kan det också bestå att man till exempel besöker någon del i Västergötaland, man kanske åker upp till Lidköping och besöker Lidköpings sjukhus eller man besöker någon näl, några Älvsbos sjukhus som ni känner till bra eller någonstans på Sorgens universitetssjukhuset. Jag jobbar mest själv med hälso- och sjukvårdsfrågor då. Mm. Och sen har vi möten med hela gruppen, vår regionfullmäktiggrupp och regionfullmäktiggruppsmöten också. Då är det en speciell vecka för då har vi två dagars möten. Just nu så åker vi runt i Västergötaland eftersom det, det hus vi hade som Vännersborgs kommun hade det blev rivet på grund av mögelskador. Så just nu är vi ambulerande. Och vad skulle du säga är regionspolitikens uppgift? Ja, den riktigt stora är ju hälso- och sjukvården. Västergötalandregionen är ju lite mer än 20 år nu. Och 1,7 miljoner invånare är vi och vi är ett stort geografiskt område. Och den största delen av budgeten och de anställda, det är ungefär 55 000 anställda finns i Västra Götalandregionen. Det är ju hälso- och sjukvården. Allt ifrån vårdcentralen som de flesta människor nu har kontakt med till det som är länssjukvård, till det som är kanske specialistsjukvård för ihop med något annat sjukhus för hela Sverige. Sen är ju den andra viktiga delen är ju kollektivtrafiken. Som jag tror väldigt många människor kommer i kontakt med och använder. Det är ju en kollektivtrafikmyndighet. Och sen har vi västtrafik som ni vet, kör bussarna och tåget. Sen har vi regional utveckling som en stor del som ju handlar och stöttar upp att hela Västra Götaland utvecklas. Näringsliv, människors jobb, människors rätt utbildning. Och sen har vi en miljönämnd och en stor kulturverksamhet också som förmedlar. Efter staten så var det Västra Götalandregionen som fördelade mest pengar till kulturen då. Mm. Och när träffar jag som medlem på regionspolitikerna? Eh, vi som sitter i regionspolitiken som vänsterpartimedlem då. Ja, först ska vi kanske säga att vi kommer ju från hela Västra Götaland. Så ni har ju några 
regionpolitiker i ert distrikt eller i er grundorganisation som ni kan träffa på dagligdags. Sen har vi ett representantskap som man faktiskt väljer till och som träffas ett par gånger om året och som diskuterar och vägleder oss och som också har en styrelse. Och vi är ju fem partidistrikt i Vänsterpartiet som finns med i det här representantskapet. Så ni har säkert i Trollhättan också någon eller några som är med i representantskapet. Sen går det alltid att kontakta oss att, och inte minst gilla oss på Facebook. För då kan man hänga med och se vad vi gör. Vi finns på Instagram också. Så det rekommenderar jag alla att gilla Vänsterpartiet Västergötaland på Facebook och på Instagram. Det är ett bra sätt att följa vad vi driver för frågor. Och hör alltid av er om ni vill något. Ni hittar ju oss på Västra Götalandregionens hemsida och ni hittar oss på Facebooksgruppen vi har till exempel. Vad skulle du säga är de viktigaste frågorna för er just nu? Ja, hälso- och sjukvården är alltid väldigt viktig. Och för oss är ju en jämlik hälso- och sjukvård av bra kvalitet som finns i hela Västra Götaland. Vi har ju både glesbygd och Sveriges andra största stad och mellanstora städer kan vi säga som Trollhättan, Skövde, Borås och eh, sjukvården ska fungera för alla människor i hela Västra Götaland. Men den ska inte vara olika på grund av kön eller för att man kommer från ett annat land kanske inte kan språket tillräckligt bra eller beroende på vilken utbildning man har. Så det är en jätteviktig fråga. Sen är det så att vi har underskott på alla våra sjukhus och haft flera år. Så vi tycker ju att hälso- och sjukvården är underfinansierad. Vi vill ju heller inte ha privatisering av hälso- och sjukvården och det kämpar vi med hela tiden. Vi har ju ett påtvingat vårdval på vårdcentralerna som riksdagen har tagit. Och så har vi ett när det gäller rehabilitering. Annars så har Västra Götalandregionen, trots att vi nu har ett borgerligt styre, vi har lyckats bekämpa och fått nej till de vårdvalsförslag som har lagts de senaste åren. Vi vill ju inte ha vinster i välfärden. Sen finns det köer, långa köer också. Och det vill vi ju få bort. Och vi kommer ju tillbaka till det här med vad covid-19 innebär. Mm. Men det är oerhört viktigt. En bra sjukvård du ska inte göra någon skillnad på människor. Vi ska ha tillräckligt många vårdplatser också och inte köer. Och då behöver vi en personalpolitik som gör att sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, lokalvårdare. Ja, alla människor vill jobba hos oss. Sen den andra riktigt stora frågan egentligen, det är klimatpolitiken. Och vi har ju ett av de viktigaste verktygen där och det är att få människor att åka kollektivt. Att inte använda bilen, att inte smutsa ner luften så att säga. Och det är också så att kollektivtrafiken måste vi jobba med utifrån att det ser olika ut i Västergötaland. Vi har Göteborg med väldigt mycket trängsel och många som ska ta sig fram. Och vi har glesbygd där man tycker att man har alldeles för få turer att välja på. Där vi till vissa delar får anropstyrd kollektivtrafik. Mm. Kan du berätta lite om regionens arbete med covid-19? Ja, alltså inget har ju varit så likt sen början på året i ja, februari, januari, februari började ju komma och mars slog det ju tillräckligt ordentligt. Jag måste säga att 
det har varit oerhört mycket jobb och oerhört tufft för hälso- och sjukvården. Och en stor eloge alltså till den personal som har slitit, fortfarande sliter och som nu inte säkert får all fyra veckors semester på sommaren. Då, fast de har gått på intensivvårdsavdelningar med full skyddsutrustning, sett väldigt mycket sjuka människor, sett människor dö. Så de skulle verkligen behövt sina fyra veckor och vi fick tyvärr inte med dem idag när vi hade ett yrkande på dubbla ersättningen när man får flytta en semestervecka från 8 000 till 16 000 men det var inget annat parti som ville stödja oss. Så att det här har varit ett jättejobb att prioritera upp och ta hand om covid-sjuka patienter både på IVA men också på vårdplatser. Just nu håller vårdcentralerna på att testa väldigt mycket och vi har ju också hand om testningen på äldreboenden. Det har varit mycket kring skyddsutrustning och annat. Nu finns det, nu kan vi låna ut till Norrbotten och Jönköping just nu. Men det här är ju inte över utan vi är inne på en platå nu. Man måste tänka på allt det här, hålla avstånd, inte vara bland andra människor när man är sjuk. Och ett stort problem har ju också varit kollektivtrafiken som har kört hela tiden men med väldigt mycket färre passagerare ska det ju vara för att man inte ska smida spritt, eller sprida smittan. Nu har ju också det skärpts ordentligt över sommaren att det går inte att ha trängsel på bussar och spårvagnar, inte till attraktiva badplatser och annat heller. Sen en väldigt stor konsekvens är ju att vi tappar skatteintäkter. När kollektivtrafiken inte får ta det, det antal passagerare de brukar ta så förlorar vi ungefär 100 miljoner i månaden på bara att vi inte får intäkter för biljettköp på kollektivtrafiken. Kulturen, konserthuset, operan, olika delar som föreställningar och får intäkter annars, de har ju, de har ju inga intäkter just nu. Men den allra största förlusten är ju det här med minskade skatteintäkter. Så har vi också fått så att man har ju fått prioritera bort människor som skulle opereras men inte för akuta allvarliga operationer utan sånt som kan vänta lite. Det har man ju fått prioritera ner. Eftersom vi har behövt vårdplatserna och intensivvårdsplatserna är ju både för covid-patienterna, de hade vi fördubblat ett tag. Och andra allvarligt sjuka patienter, för då måste vi ta hand om samtidigt. Och vi kan väl säga att det här att människor har fått vänta på operationer och många har tackat nej. Och många har inte sökt hjälp på vårdcentralen heller, fast de kanske borde. Och plus 70 blev vi uppmanade att inte gå till vårdcentralen onedan. Så att många har dragit sig också. Det gör ju att vi har ett stort jobb att komma i kapp framöver. Och tyvärr är den budget som de borgerliga partierna och Miljöpartiet lagt är ju de som styr Västra Götaland-regionen. Den har inte hostat upp mer pengar till hälso- och sjukvården än vad vi hade tidigare år. Däremot har man sagt att vi ska se till att, att stå för covid-kostnaderna och det har ju staten också sagt och det har ju trillat ut olika statsbidrag. Men ingen vet riktigt hur det kommer att se ut i framtiden och det kommer att ta flera år innan vi är i normalläge igen. Vilka frågor brinner du lite extra för? Ja, jag tycker att det är jätteviktigt det här med en jämlik sjukvård. Och då tänker jag på också att vi ska inte ha skillnad på kvinnor och män. Det är jätteviktigt att sjukvården är bra och uppmärksamma mäns våld mot kvinnor, barn som tar illa och våld mot barn. 
Jag tycker också det är viktigt att vi bygger upp jättebra första linjerna, alltså vårdcentralen, att det fungerar. Och där har vi satsat på hemsjukvårdsläkare, mobila team och att det ska vara lättillgängligt och vi behöver bygga ut det ännu mer. För vi vet ju att i framtiden så kommer vi få en mycket större andel äldre befolkning. Sen är det en fråga som jag också brinner för det och det är ju att vi, om vi ska ha en bra hälso- och sjukvård då måste vi ha en bra personalpolitik. Då kan vi inte lönediskriminera som vi har gjort nu. Då måste vi lyfta arbetsmiljö och arbetstidsfrågan för personalen i hälso- och sjukvården. Vi säger välkommen till Maj Karlsson, riksdagskvinna för Vänsterpartiet ifrån Göteborg. Hej Maj! Hej! Hur ser din väg in i politiken ut? Du menar från första början? Ja! När jag började vara politiskt aktiv, ja. Jag har haft en ganska krokig väg in i politiken egentligen. För jag, jag, kommer från en, jag kommer från ett område i Göteborg som heter Haga, som fattigt område där politikerpraktiken var ganska högt. Men där man också får se liksom klassorättvisor väldigt, väldigt tydligt redan från barnsben. Sådär. Men, men som sagt, politikerfraktet kom med, med bröstmjölken kan man säga. Och, men sen så liksom, ju mer ju äldre jag blev, ju mer engagerad blev jag i olika frågor. Framförallt antirasistiska frågor var något som verkligen fick mig att, att brinna extra mycket. Och även liksom, såklart att när man ser orättvisor så börjar man också... Liksom mer och mer fundera på var de kommer ifrån. Men också när man kommer från min bakgrund så tror jag att det där med att vara eh, liksom engagerad i en rörelse det är inte så där värst naturligt alltid. Det krävs ganska mycket självförtroende då att gå in i någonting. Och, och för mig tog det faktiskt jättelång tid. Jag läste på Arbetarrörelsens folkhögskola och fick liksom så här, du vet, sätta, lägga, börja lägga pusslet om man säger så. Se strukturerna, sätta namn på strukturerna ordentligt. Jag läste fyra år på universitetet innan jag kände att mitt självförtroende var så pass liksom starkt och där jag också kände att jag skulle våga mig in att faktiskt engagera mig mer organiserat. Och då var det så att det här var ju 2009 då när Sverigedemokraterna var på väg in i riksdagen och då satt jag med en vän som sa till mig så här, nej men nu räcker det mig liksom, nu får du sluta hålla på och fäktas själv. Liksom. Utan nu, nu, får du ta ditt, nu får du ta ditt ansvar. Och gå med ett parti. Och då var ju Vänsterpartiet självklart. Och jag hade skitlaga förväntningar faktiskt. Jag måste ju säga att det var en, det är som en sån här en milstolpe i mitt liv faktiskt. För att eh, det tog inte så hemskt lång tid innan jag insåg att den där bilden jag hade av politiker. Den, den stämmer ju kanske för det andra lägret. Men här hittade jag en samling människor som verkligen brann för att åstadkomma förändring. Och att det också är möjligt att åstadkomma förändring. Så det var liksom mitt inträde i politiken. Och nu sitter du i riksdagen. Kan du berätta för oss lite kort vad riksdagens uppgift är? Ja, lite kort kan man ju säga att vad vi gör är att vi stiftar lagar. Vi beslutar om statens budget och sen så kan riksdagen har ju också en kontrollerande funktion att vi ska se att regeringen gör sitt jobb om man ska vara väldigt kort och sammanfattande. Och hur ser en arbetsvecka ut för dig? Ja, eftersom att jag bor i Göteborg då så pendlar jag upp till Stockholm tre dagar i veckan och då är det så att du sitter varje ledamot i ett utskott. Jag sitter i socialutskottet och där bereder man de lagförslag kan man säga som kommer till riksdagen sen. Och i, de, i den processen så har vi också då debatter 
Eh, vi kan också ha interpellationer där man kan ställa egna frågor som jag som är socialpolitisk talesperson. Jag kan ju ha, ja, jag driver olika av Vänsterpartiets olika politiska förslag så driver jag ju dem gentemot regeringen till exempel genom att ställa interpellationer, skriva motioner, ja, liksom driva vår politik helt enkelt. Men så, så ser ungefär en arbetsvecka ut. Jag tänker, att ni, jag, jag tänker att ni menar brett, inte detaljerat, eller? Ja, precis. Ja. Men du, vad tjänar en riksdagspolitiker i Vänsterpartiet? Ja, alltså vi har ju, jag tror att arvordet generellt sett ligger på något så här super, alltså helt, vad säger man, enorm summa på 68 000 eller någonting sånt där. Men vi betalar ju partiskatt där vi har ett kongressbeslut. Alltså vi har beslutat som parti att vi inte ska tjäna mer än jag tror att det är 27,6. Så det är vad vi tjänar. Riksdagsledamöter och partiledare. När träffar jag som medlem på riksdagspolitikerna? Ja, alltså det kan man göra på olika sätt. Alltså dels så är vi som är riksdagspolitiker, vi är ju också med i partiföreningar runt om i landet. Så där träffar man ju då de som kanske tillhör sin egen valkrets. Men sen så blir vi också såklart inbjudna till andra partiföreningar och kommer och pratar. Det är väl egentligen den vanligaste vägen man träffar en riksdagsledamot om man inte träffar den ute på gatan då. <laughs> I sitt vanliga sammanhang om man säger så. Kan jag påverka vad riksdagspolitikerna arbetar med? Ja, det kan du. Om du är medlem i Vänsterpartiet så kan du absolut påverka det. Det finns ju lite olika sätt. Det är klart att du kan ju påverka mig som riksdagspolitiker som person genom att kontakta mig och liksom berätta saker som, som då går i linje med vår politik. Men om det är så att du som medlem har en annan uppfattning eller du tycker att det är någon fråga som behöver särskilt liksom prioriteras så är det ju genom vår kongress då, som är vart annat år. Där stakas ju hela partiets politik ut och det är ju medlemmarna som bestämmer den. Vad är de viktigaste frågorna för er just nu? Alltså just nu så har ju den, en av de viktigaste frågorna varit eh, LAS eh, eh, alltså som handlar om eh, arbetares rättigheter kan man väl säga lite enkelt eh, och också kampen om marknadshyror som regeringen vill föra in. Där är ju två förslag som skulle då å ena sidan verkligen förminska arbetares eh, ställning eh, men också sätta liksom, bostaden som rättighet eh, helt ur spel. Det är ju verkligen två riktigt viktiga klassfrågor som kommer vara väldigt, väldigt centrala för partiet de närmaste året skulle jag säga. Kanske till och med längre men vi hoppas ju att, det, att vi ska få bort det här så snabbt som möjligt. Mm. Vilka frågor brinner du för? Ja, det där är ju en, en stor fråga. Jag tänker att om man är idealist på något sätt så brinner man ju för väldigt mycket frågor. Men jag och mitt hjärta bankar ju särskilt för dels de antirasistiska frågorna men också för sociala frågor. Det är där jag tycker att klasspolitiken syns som allra tydligast. Sen arbetar jag jättemycket med mäns våld mot kvinnor som också är ju, det är ju inte en, en liksom utbredd klassfråga utan det ju, handlar ju om Skillnaden mellan män och kvinnor. Sen har ju jobb genom att jag då sitter i socialutskottet så har ju frågan om personlig assistans och LSS blivit verkligen en stor hjärtefråga för mig. Som jag kanske inte hade när jag gick in i politiken. Good night.
Regionsråd Eva Olofsson och riksdagsledamot Mike Karlsson som gav oss sin bild av det politiska arbetet. Om vi återgår till dig Mattias och den roll som Vänsterpartiet har lokalt. Jag tänker att du kan förklara lite hur kommunalpolitiken fungerar. Jajamensan. Om man tittar på hur kommunalpolitiken är organiserad så har man ju ett fullmäktige det kan man börja med att nämna och där har man alla de som är för folkvalda kan man säga då. Det vill säga att samtliga som sitter där har stått på en lista, någon trollättebo har liksom kryssat eller lämnat in den listan och röstat på det partiet och så har de hamnat där. Sen har vi ju, utöver det finns något som heter kommunstyrelsen och det är en samling där oftast, oftast alla partier sitter. Jag tror att alla sitter där nu förutom liberalerna. Och det är de består ju av de folkvalda i stor utsträckning då men de, de uppdraget i sin tur är ju vad ska man säga tillsatt av partierna och det gäller även nämnderna de ligger på sätt och vis under kommunstyrelsen men de är ju ansvariga då för respektive område och vi har ju ett gäng nämnder då. det är omsorgsnämnden, det är utbildningsnämnden det är samhällsbyggnadsnämnden heter de nu ja som även har gamla miljökontoret vi har kultur och fritid och så omsorgsnämnden. Arbetsmarknaden och socialnämnden. Den var jag. Också. De ska vi ha med. Väldigt viktigt. Och sen under dem i sin tur så har de en del utskott då. För att det är en vissa ärenden som kräver liksom snabbare beredning. Sen utöver det allt det här. I alla de här då förutom fullmäktige så sitter det. Kan det, liksom, det är det partimedlemmar eller partierna som har utsett dem. Man, en del kanske inte ens är partimedlemmar men är duktiga nog då för att ha ett uppdrag. Det är lite olika olika partier tror jag. 
Sen har vi ett gäng kommunala bolag. Och de fungerar ju som aktiebolag men det är kommunen som äger dem. Och de har styrelser. De lyder dock under aktiebolagslagen om man säger så. Lite annan lagstiftning. Exempelvis Eidar, Teab, Kraftstaden och så vidare. Men de är också politiker om man säger det. De är politiskt tillsatta som man kan säga i alla fall då. Från partiernas sida. Sen finns det ju ytterligare grejer som politiker gör då. Det har ju med olika... Det kan vara råd, exempelvis som invandrarrådet, pensionärsrådet och så vidare. Och vi har även samarbeten. Det kan vara inom Fyberdalen, vi har även samarbeten med Nersborg och så vidare. Så det finns massor av liksom politiska konstellationer där fullmäktige är hjärtat. Det är där alla beslut tas i slutändan kan man säga. Och det har ju med det kommunala självstyret kan man säga. Och det är ju en grej vi har i Sverige som är en stark del i, i demokratin. Eh, och vi har ganska stor handlingsfrihet då över det som berör kommunen eh, och eh, det utövas då en beslutande församling och det är fullmäktige i vårt fall då. och vi är utsatta av allmän, utifrån allmänna val då, som jag sa tidigare och företräder befolkningen och det är, eh, ja, det är det är lite unikt för Sverige för vi har en lång tradition av det här mm. sen finns det ju saker som vi inte råder över då som det som Maj pratade om tidigare här, som det som staten sköter de har ju, då finns det ju en statliga myndighet som lyder under regeringen eller riksdagen då, i förlängningen och det är ju som polis, domstol det finns jag ska rabbla upp några här kanske men typ Riksbanken, Skatteverket, Högskola, Universitet så. Det, det råder ju inte vi kommunen över mm. utan vi kan ju inte gå till polisen och säga lokalt här gör så här mm. utan det styr inte vi över så är det mm. kan du berätta lite kort om din väg in i politiken eh, ja, jag är Ungefär som maj där i samma, vi har ungefär samma berättelse tror jag. Jag gick med 2010 och det var nog dagen efter valet då. Och då kom ju SD in i riksdagen då, Sverigedemokraterna. Och på min tid när jag var ung då så var ju Sverigedemokraterna ganska riktigt tråkiga om man säger så. Så för mig var det liksom ett eh, illa. Och då, då tänkte jag, jag får ta det som ligger med närmast hjärtat och det blev Vänsterpartiet då. Så jag tror jag blev kontaktad av Fahimian Nordborg då som ordförande på den tiden. Eh, ganska korta på och gick på ett möte och sen har jag hängt i och kanske inte hade ambition att bli lokalpolitiker inledningsvis men eh, insåg sen att det är ju där jag vill agera alltså jag gillar ju att gräva där jag står och fixa och dona att det blir bra i trollhättande, det är liksom min drivkraft självklart utifrån ett, ett vänsterperspektiv där alla ska vara med i båten och det ska vara gött att leva, höll jag på så här. men alltså det ska vara gött för alla, alla ska vara gött Maybe I've been in my head too much Wish that I could shut it off Lately I've been feeling out of touch Are you feeling just as lost? Ooh, the monsters underneath my bed Ooh, don't even know the half of it I leave my nightlight on when I'm laying in the dark And I'm hanging that I'm used to you used to be my star Oh, let my teardrops fall while the walls falling apart I keep dancing by myself with my nightlight on Wake me when it's over Now that I'm living without you So much I'm missing about you Wake me when it's over Now that I'm living without you So much I'm missing about you I'm acting so stupid My heart is bigger than my head 
lot of ways to get into this I'm overthinking what you said Ooh, the monsters underneath my bed Det är dags för oss att runda av dagens program där vi har fått en inblick i hur Vänsterpartiet är organiserat och hur det politiska arbetet kan se ut. Vi befinner oss just nu mitt i en mandatperiod och med två år kvar till nästa val så är det hög tid för dig som inte redan är medlem att gå in på vår hemsida trollätan.vänsterpartiet.se och registrera dig. Som medlem kan du vara med och påverka, inte bara politiken utan även människor runt omkring dig. Genom solidaritet, rättvisa och jämlikhet bygger vi samhället. Har du som lyssnare några frågor så tveka inte att kontakta oss på trollhättan.vänsterpartiet.se eller via vår Facebook-sida. Det här programmet kan du lyssna på i efterhand på poddar där du hittar eh, olika poddar, mm, Spotify bland annat. Vi som gjorde dagens program är jag, Lina Granat, Mattias Foldemark och Mattias Lundström. Som producent har vi Torvald Asplund. Musik valdes av Nomi Nygård och Anna Foldemark och redigering står Erik Järvele för. Vi vill även rikta ett stort tack till Radio Trollhättan. Tack för att ni lyssnade!